0: Herzlich willkommen zu heute Couch-Morgen-Strand, Teil 3 der Themenwoche zu Saudi-Arabien. Wie angekündigt mit unserem orient außen Christian Schulz. Heute ohne Saini, die sich auf Dienstreise auf den Kanarischen Inseln befindet. So, hi Chris. Guten Morgen, Dominik. Ja, servus. Wo bist du gerade?
1: Ich bin gerade, wie du es sagst, in Saudi-Arabien, passend zur Themenwoche. Und zwar gerade ja im absoluten Highlightsort, glaube
0: ich, was das Land aktuell bietet, in Alula. Oh ja, da hat die Sani schon gesagt, wir dürfen gar nicht so viel darüber sprechen, weil sie hätte gerne dazu <lacht> noch eine Extrafolge. Aber dennoch gerade am Anfang, weil als wir mit Mario gesprochen haben, haben wir auch schon das ganz kurz angerissen, dass es das wirklich so toll dort sein muss und alle schwärmen davon. Also vielleicht ganz kurz, um noch nicht alles zu verraten, dein Eindruck. Es ist unglaublich. Ich meine, das Gute, was wir hatten, wir sind quasi
1: nachts gelandet oder abends gelandet und es war alles dunkel. Sprich, wir sind quasi dann in diese Landschaft gefahren und haben eigentlich überhaupt nicht gesehen, wie es dort ausschauen wird am nächsten Morgen. Und dann machst du am nächsten Morgen die Vorhänge ähm, von deinem Zelt auf und guckst raus und denkst dir, wow, okay, krass. Ähm, und bist dann erstmal ein bisschen sprachlos, ähm, in welcher Landschaft du dich da gerade befindest und dass so eine landschaftlichen Schätze so lange unbekannt äh, waren oder geheim gehalten wohnten. Ähm, mhm. ja, es ist, ist unglaublich.
0: Ja, ja, da sprichst du was an. Also haben wir haben ja kurz auch schon drüber gesprochen in den Folgen 1 und 2 zu dieser Themenwoche, dass ja FDI eben seit wenigen Wochen und das auch als erster ähm, ja eine der der ja, eine Urlaubsreisen nach Saudi-Arabien überhaupt anbietet. So kann man das ja so formulieren. Und passt das zu FDI, weil Orient-Marktführer und in der Region immer ganz weit vorne mit dabei?
1: Ja, also auf jeden Fall. Wir haben es ja liebevoll formuliert, dass wir jetzt die Schatzkiste des Orients geöffnet haben. Da waren wir marketingseitig wieder ganz weit vorne dabei. Sehr gut. Ähm, <lacht> Und gerade jetzt mit dem Ort wie Al-Ula ist quasi so das Juwel in dieser Schatzkarte entdeckt worden. Aber auch alle anderen Orte, die wir bisher sehen durften, sind quasi ja wirklich äh, sehenswert. Und gerade, wie du schon es als, als erste Veranstaltung, die Destination jetzt anbieten zu können und sich damit zu beschäftigen, ist ja in erster Linie auch ein Privileg, was uns auch auszeichnet, so als die Pioniersarbeit zu leisten, wie wir es schon in anderen ähm, arabischen Ländern ähm, gemacht haben. Und von daher bin ich da sehr, sehr optimistisch, dass wir zusammen auch mit dem Fremdenverkehrsamt und allen Beteiligten ähm, hier was Tolles auf die Beine stellen können für die nächsten Jahre und Jahrzehnte.
0: Mhm. Und äh, ihr seid von, du bist von München aus nach Jeddah geflogen, wo wir gelernt haben, man kann Jeddah und Jeddah sagen.
1: <lacht> genau, ich bin von München nach Jeddah geflogen, dann waren wir eben ähm, zwei Tage in Jeddah und von dort aus ging es dann weiter ähm, nach Tabuk, ähm, was der nächstgrößere Flughafen denn ist im Norden nach Ralula.
0: Okay. Und vielleicht, das ist ja auch ganz interessant, weil wir haben mit Mario schon auch über die über die Metropolen ja gesprochen und auch über die beeindruckende Landschaft und das gibst du jetzt eben auch wieder. Aber vielleicht auch nach unseren Zuhörern so einen kleinen Einblick zu geben, wie das dann vor Ort abläuft, wenn man eben der erste Reiseveranstalter ist, der vor Ort eine Infrastruktur nutzen möchte oder auch aufbauen möchte für seine Kunden, für die Touristen. Wie geht das? Also ich meine, wir beide waren ja zusammen auch in Dubai. Du hast auch immer von der Partneragentur vor Ort gesprochen. Das heißt, in Saudi-Arabien gibt es dann auch eine Partneragentur vor Ort, die ihr gesucht habt oder die ihr installiert habt? Oder ist das alles noch entsprechend auf dem Weg?
1: Nee, genau. Wir haben auf jeden Fall eine Agentur hier vor Ort, die ich natürlich auch all unsere Kunden denn kümmert die auch vor Ort sind, mit denen wir auch oder gerade ich die ganzen Verträge etc. abschließe, um das Ganze anbieten zu können. Mhm. Ähm, und das Gute, was ja auch gerade wir jetzt als Erster machen dürfen, so ein bisschen auch noch, ja, die Kollegen hier vor Ort so ein bisschen leiten und bisschen ja, man leistet schon noch ein bisschen Erklärarbeit, was so den touristischen Markt angeht, weil der einfach da vorher überhaupt nicht existent war und der europäische und gerade der deutsche Markt ja schon auch nicht der einfachste auf der Welt ist, muss man ja mhm. so sagen. Ja. Wir sind ja da sehr anspruchsvoll, was unsere Reisen angeht. Ähm, und von daher ist es auch ganz gut, dass wir da alles so ein bisschen ja, den, den Schliff geben können und nochmal in die richtige Richtung ähm, guiden können, ähm, was ganz gut ist und auch ähm, immer besser funktioniert. Natürlich haben alle noch ein bisschen Wegstrecke vor sich, das ist ganz klar. Aber der Weg, äh, den wir eingeschlagen haben, zusammen mit den Leuten hier vor Ort, ist auf jeden Fall der richtige. Und wir freuen uns darauf, das Ganze jetzt hier touristisch und weltoffener zu gestalten.
0: Ja. Das heißt ja auch, dass es ideal ist, über FDI dann die ausgewählten und vorkonfektionierten Reiserouten und Rundreisen zu nutzen, so wie ja vielleicht jetzt auch bei euch organisiert, dass ihr eben euch äh, die Städte anschaut und das ist ja auch für die, für die Touristen super gut, wenn man dann eben so ein bisschen geleitet wird auch, weil nicht alle sind ja die Abenteurer und äh, sofort drauf los und direkt eine Individualreise ähm, dann nach Saudi-Arabien machen, die gibt es sicherlich auch, aber wenn man eben so ein bisschen geführt werden möchte, um eben diese, diese Schatzkiste komplett zu ich weiß nicht, ob man das komplett machen kann als 14 größtes Land der Welt aber dann wirklich zu erleben dann ist es sehr gut dass man ja dass man das zum Beispiel auch durch diese vor konfektionierung so wie du es ja dann auch machst erleben kann oder das ist ja auch ein, das wichtige für für die Kunden.
1: Genau, richtig. Wir machen jetzt ja quasi auch in der Woche jetzt hier quasi die klassische Rundreise, das goldene Dreieck, wie man es nennen mag, mit den drei Destinationen Jeddah, Al-Ula und dann ähm, quasi ab heute Abend für die nächsten paar Tage noch die Hauptstadt Riyadh, was so die ja das klassische die klassische Rundreise in Saudi darstellt und wo man ähm, alles abdeckt, was aktuell ähm, sehenswert ist und was man sehen muss bis dann in Zukunft auch mehr Fokus auf Baden, Entspannung, Wellness etc. am Roten Meer zum Beispiel gelegt wird.
0: Mhm. Das heißt, hier erwische dich jetzt kurz vor Abflug nach Riad.
1: Genau, quasi ich warte noch kurz darauf, dass gleich klingelt, mein Koffer geholt wird und dann <lacht> geht's quasi zurück zum Airport nach Tabuk und dann einen kurzen Inlandsflug denn nach Riad.
0: Und äh, ich hatte ja eben gesagt, 14 größtes Land, das hat der Mario, ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge ja erwähnt. Wie sind die Distanzen jetzt gerade? Nehmen uns da mal mit. Also Das heißt, du wirst jetzt abgeholt. Wie lange seid ihr dann unterwegs mit dem Bus oder Schnellzug? Oder wie stelle ich mir das vor zum zum Airport? Ähm,
1: also aktuell, heute haben wir ähm, drei kleine Jeeps, mit denen wir fahren, weil unsere Gruppe jetzt noch ein bisschen kleiner ist. Ähm, dann geht es drei Stunden nach Tabuk zum Airport. Ähm, es gäbe aber auch die Möglichkeit, direkt hier in Alula zu landen, mit noch einem ganz kleinen Airport, wo okay. es aber noch nicht so viele Flüge gibt. Von daher war es Tabuk, ähm, die Möglichkeit, die wir genommen haben. Aber irgendwie die drei Stunden habe ich auch irgendwie gar nicht gemerkt. Und man steht, guckt ja auch ständig aus dem Fenster und guckt sich dann diese Mondlandschaften an, ohne die jetzt weiter äh, beschreiben zu wollen, bevor ich Ärger von der kriege, <lacht> ähm, ähm, Geht es eigentlich auch vorbei wie im Flug? Da braucht man auch keine Angst haben, man bis, wenn man mal ein bisschen länger da fährt. Ähm, ist alles einfach sehenswert auf ja. der Strecke auch.
0: Geil, geil, geil. Und du hast gesagt, du hast bis, jetzt bist du in einem Hotel gerade oder bist du immer noch im Zelt?
1: Genau, das ist quasi das Shane Resort, in dem wir sind es eines von drei Hotels, ein Vier-Sterne-Haus. Ähm, es gibt klassische, die sehen von außen aus wie alte Beduin-Zelte, von innen aber ganz äh, moderner europäischer Standard. Ähm, merkt man gar nicht, dass man im Zelt sich eigentlich befindet. Und dann gibt es noch verschiedene andere Kategorien, wie so kleine Bungalows um den Pool rum, der dann umrandet ist von diesen äh, massiven Steinen. Also ein ganz, ganz tolles, authentisches ähm, Resort auch hier mitten im, im Nirgendwo.
0: Ja, mitten im Nirgendwo. Wahnsinn. Mondlandschaft, Wüste. Was, was siehst du, wenn du rausschaust? Also das, das darf ich schon verraten. Also was, was ist es? Ist es einfach Gestein? Ist es? Wie stellen wir uns das vor? Ist es eine Mischung aus Sand, Stein? Beschreib mal.
1: Also es ist so orange-roter Sand ähm, überall. Und dann kommen quasi wie aus dem Nichts, aus diesem Sand, gigantische Felsbrocken ähm, empor. Von bis zu, wenn ich schätzen sollte, vielleicht so bis zu 50, 60 Metern Höhe, mhm. ähm, die dann quasi wie aus dem Nichts da einfach stehen auf flachem Land. Denn ein paar Meter weiter kommt der Nächste und verschiedenste Formationen. Manche haben dann Löcher drin dann kann man da so wie so kleine Schluchten da wandern. Also das ist ganz, ganz ähm, spektakulär.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, kann man sich gar nicht, so ein bisschen unwirklich auch, ne? Also, ja, ja. ja echt. Wahnsinn. Ja, und wie, wie hat dir Jeddah gefallen? Also diese Hafenstadt, die ja auch ähm, unheimlich weltoffen sowieso schon ist, das haben wir ja auch gehört. Wie war es da die zwei Tage für dich?
1: Ähm, sehr interessant. Auch da gibt es ja auch diesen, diesen Mix auch aus wirklich diesem alten, traditionellen, arabischen, gerade in der Altstadt und diesem neuen, posierenden Metropole, wo sie ja auch so ein bisschen hinwollen. Ähm, und gerade die Altstadt ähm, fand ich super faszinierend, dass wirklich die Häuser. Zum Zusammenfallen alt, werden jetzt quasi alle hochwertig, restauriert, renoviert, sodass die Leute, die da quasi umgesiedelt wohnen, zu Beginn, weil man in diesen Häusern einfach nicht mehr wohnen konnte, kommen dann alle wieder zurück in ihre ursprünglichen Häuser, was ganz toll ist. Wir konnten auch mit einer Familie dort sprechen, wo denn die die Oma da das Mittag für uns gekocht hat und der Vater, der wurde da geboren und lebt jetzt, nachdem er steht, wieder dort. Also es ist ganz, ganz toll, wie das alles erklärt wurde, die Lebensweise und wie diese Altstadt und diese Stadt sich da entwickelt hat. Und Gerade abends ist da das pure Leben. Ähm, die Kinder spielen bis Mitternacht auf der Straße. Dann sitzen in der Ecke sitzen die älteren Herren und spielen da ihre Brettspiele, wie man es so richtig aus dem Film ja kennt. Ja. <lacht> ähm, überall hört man dann so ein bisschen arabische Musik. Überhängen Lampions und so Laternen. Also wirklich ganz, ganz traditionell ähm, arabisch. Und dann eben dieses gastfreundliche und neugierige, es, es war toll, überall stehen Leute und rufen dir zu, welcome to Saudi und das war ganz, ganz toll, da hast du teilweise echt Gänsehaut bekommen, Aha, teilweise ja. kamen äh, Kinder zu uns mit ihren Eltern, können wir ein Foto von euch machen mit euch <lacht> und ähm, das war wirklich ganz, ganz toll und du kannst super mit denen direkt ins Gespräch kommen, da gibt es überhaupt keine Scheu, ähm, die sprechen auch alle Englisch. Also ist echt, ähm, habe ich so gar nicht erwartet.
0: Ja, krass, auch so eine typische historische Reise, ne? Also so wie es der Mario auch irgendwie angekündigt hat am, am letzten Freitag, als wir die Aufnahme gemacht haben mit ihm. Und ich habe ja die Bilder bei dir auch auf deinem Instagram-Kanal gesehen, also die, wo du ein Foto von der Altstadt in die Story genommen hast, das war es, glaube ich. ich auch gedacht, ey, ja. Wahnsinn, wie das aussieht. Das ist wirklich, ja, wie, wie Tausend einer Nacht, wie du gesagt hast, aus dem Film. Das ist, ja. äh... Echt, äh, ja, total, total interessant. Und wie ist es am Hafen? Also ist da auch so Gewusel Hafenstadt, Schiffe ankommend, auch Handelsschiffe? Wie, wie ist das? Es
1: ähm, gibt diesen traditionellen Hafen, wo auch der, der Fischmarkt ist, wo wir kurz vorbeigeschaut haben, was wirklich komplett traditionell ist. Da wird mit den Fischen von links nach rechts gehandelt. Man wirft der eine Stand zum nächsten. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber auch diesen modernen Teil diese Corniche, eben diese Küstenpromenade, wo alles ein bisschen moderner aufgezogen wurde. Das ist auch da, wo dann die Formel-1-Strecke ja ist, mhm. ähm, wo er ja vor zwei Monaten noch das Rennen war. Ähm, und da ist alles ein bisschen moderner, wo man abends planieren kann. Dann gibt es dann Geschäfte, Restaurants, Cafés, wo man gemütlich sitzen kann, wo auch viel für die Zukunft in Richtung ähm, Tourismus getan wird, mit kleinen, mit Stränden auch zum Baden. Verschiedene Beachclubs gibt es schon, wo wir auch einen kleinen Abstecher gemacht haben, hin, um uns das anzuschauen. Also da wird auch viel getan, um da ein bisschen, äh, noch ein bisschen westlicher da zu werden, ohne aber diesen arabischen Charakter zu verlieren, was ganz, ganz ähm, wichtig ist, wie ich finde, und auch toll umgesetzt wurde.
0: Ja, ja, sehr cool. Und gab es in den Beachclubs auch dein beliebtes Getränk Lemon Mint?
1: Genau, es gab den Lemon Mint. Ähm, <lacht> gestern Abend ähm, haben der Mario und ich das versprochene Foto für euch gemacht. Ja. Ähm, da gab es quasi All-You-Can-Drink äh, Lemon Mint. <lacht> und ja, es ist einfach super, gerade wenn es äh, tagsüber ja ein bisschen wärmer ist, ist das Getränk eigentlich so erfrischend und hm. ja, mir wird es dann ab äh, Freitagnachmittag wieder abgehen, weil äh, der Trend kam irgendwie noch nicht zu uns.
0: Ja, müssen wir irgendwie noch einführen, müssen wir irgendwas aufmachen. müssen wir noch Ja, ich
1: muss mir das irgendwie ja, patentieren, patentieren lassen.
0: Äh, <lacht> und äh, ähm, äh, essen also was 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 hast du gegessen ich glaube das wäre auch so eine Frage die Sani interessieren würde liebe Sani, wenn du das jetzt hörst ich habe die Frage gestellt also was äh, was gibt also der Mario hat schon erzählt auch äh, eine große Fusion Küche äh, eine große Fusion Küche und äh, das hat er auch dann äh, aber gerade auch in Riad verortet wie ist es äh, wie ist es in Jeddah was was habt ihr gegessen in Beachclubs, in, in Restaurants
1: also viel Fokus natürlich auch auf, so ein, auf der Reise, um das Land ja auch kennenzulernen, viel natürlich lokale Küche, mhm. ähm, gibt viel Grillspezialitäten, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten an Salaten auch mit verschiedensten ähm, Gewürzen, natürlich Klassiker, sowie wie Humus, äh, der nirgendwo fehlen darf mit dem Flanenbrot dazu, also da war eigentlich also Massen an Essen, das war eigentlich so eine Hauptbeschäftigung fast, weil dich lässt auch keiner gehen, auch wo wir in der arabischen Familie waren. Und ständig kam eine, ein Familienmitglied und hat dir was anderes gereicht. Und Nein war auch einfach nicht nicht angebracht oder wurde auch nicht akzeptiert. Ich kam mir vor wie früher, wenn meine Mama meinte, so was jetzt hier auf den Tisch kommt, wird auch gegessen. ähm aber das, die machen es so liebevoll und da isst du das alles und gerade wenn du Sachen nicht kennst und probierst Sachen und denkst so ach doch, das ist gar nicht so schlecht und das ja. ist schon äh,
0: ganz, ganz schön. Ach, geil, es ist auch immer irgendwie interessant, auch für alle Urlauber, die jetzt da auch da zum ersten Mal hinkommen oder insgesamt, wenn man reist, das ist ja wirklich das Tolle, wenn man etwas zum ersten Mal macht und für dich ist es ja auch die erste Reise nach Saudi-Arabien, oder? So war es doch, glaube ich. Ja, genau. Ja, und das genau. finde ich immer also, total, ja, ist ja immer so, kennt ja jeder, der uns jetzt auch hört. Wenn man etwas zum ersten Mal macht, dann hat man immer noch diese Gänsehaut und entdeckt alles total neu. Das ist irgendwie so schön. Ja,
1: das ist richtig. Man weiß nie, was, immer. auch heute, wenn ich nach Ria fliege, ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet.
0: Ja, krass. Wahnsinn, das ist echt, das ist richtig schön. Ja, gut. Leider letzte Frage von mir noch. Natürlich, du weißt, als Flugzeugfan, du bist ja auch schon viel unterwegs gewesen mit Emirates, Etihad wahrscheinlich auch. Wie war Saudia? Wie war der Flug mit Saudia?
1: Ähm sehr interessant, also es ist was wirklich sehr, sehr arabisch, authentisch auch nochmal. Es gibt auch mal noch ein kleines Gebet vom, vom Scheich, ähm, der vor jeder Reise das immer gesprochen hat und es wird auch eingespielt auf den Flügen. Ähm, beim ersten Flug von München nach Jeddah, ja, haben wir eigentlich blöd geschaut, ähm, was jetzt hm. passiert. Ähm, aber es hat natürlich auch wieder diesen Charakter ähm, vom Land so ein bisschen wiedergegeben, und was ich ganz süß fand auf dem Langstreckenflug, dann kriegt man ein kleines, nicht wie wir es aus den normalen kennen, so ein Tablett und da sind nochmal drei Schälchen drauf und ein Stück Brot. Ähm, du kriegst ein kleines Tischdeckchen, so ein Saviate, kriegt dann jeder Gast, egal in welcher Klasse er fliegt, und dort wird dann jedes Portionchen extra gereicht und nicht in Tabletform. Ähm, Habe ich so auch noch nicht gesehen, aber war irgendwie auch ja, ganz nett.
0: Naja, man, fühlt man sich direkt, als ob man Business fliegen würde, ne? Mit dem Deckchen. Genau, ja, das genau. Ist doch, das ist eine, eine, eine tolle Wertschätzung. Ähm, ja. Gut, Chris, äh, vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast, jetzt so kurz vor Abflug. Es hat noch nicht geklingelt. Äh, ich hoffe aber trotzdem, dass der Koffer fertig gepackt ist und du abmarschbereit bist. Das bin ich. Ja, gut. Hm. Dann äh, hören wir uns bestimmt noch mal äh, zu anderen Zeit und dann kannst du auch noch mal ein bisschen was zu, zu Riad sagen. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß Danke, und äh, eine ganz tolle Reise. Entdeck noch ganz viel und ich werde das auf äh, Instagram beobachten. Wunderbar. Super. Danke dir, Chris. Bis bald. Danke dir. Tschüss. Tschüss.